0: Listo, esta ha sido una semana un poco lenta en cuanto a noticias No se por dónde arrancar primero porque, bueno arranquemos Antes de entrar en el tema de FTX quería entrar en una historia De otra vez los problemas, el caos en Apple de, de la parte de la review. Y esta vez para el mundial lanzé una aplicación Que es la típica aplicación que, que he hecho antes de, de predecir resultados y listo, al principio la había, la había llamado eh, World Cup 2022 Predictor. Me dijeron no puedo, no puedo usar la palabra, no puedo referirme a, 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 al World Cup. Entonces, bueno, después de buscar, ahí me enteré que FIFA tiene un wordmark en la palabra word, eh, World Cup. Es decir, que no puedes usarlo en referencias a nada que ver con fútbol. Entonces, listo, ahí esa, esa, esa pelea la perdí y cambié el nombre a WC 2022 Predictor. Y me la aceptaron, estaba todo bien, eh, no había ningún problema, había lanzado. Y de la nada me empiezan, a, me empiezan a poner reviews de se están desapareciendo usuarios. Y me meto a ver en el código y es cuando yo estaba haciendo el, el, el development, había limitado los usuarios a mil porque no necesitaba extraer más. Sí, para, la, para las pruebas no dije, no, con mil está suficiente, no, no necesito más. Entonces lo había limitado a mil y, después me, y se suscribieron como que 4000 mil usuarios, 5000 mil usuarios. Entonces eh, los usuarios estaban desapareciendo, entonces me tocó ir a quitar ese límite de mil en el código y le hice submit al, al, pues a la aplicación con el bug fix. Literalmente era un cambio de cinco caracteres en el código y me lo negaron. No me digas. Y me, respond, me, me responden, eh, viendo profundidad tu aplicación, eh, notamos que estás infringiendo en el derecho de interacción de la FIFA en... en eh, Decía en, en el nombre de la aplicación, en tus screenshots de la aplicación, etc. Entonces yo les explicaba, yo les respondía una vez, les respondía, hola, solamente es un bug fix, eso ya lo habían aprobado. Eh, el, les mandaba en la, la, la página de la FIFA donde dice, no muestran, en ninguna parte muestra que WC2022 sea un wordmark de ellos o algo por el estilo, eh, y, y les preguntaba, ¿qué pasó? No entiendo, no entiendo los screenshots, ¿qué está mal en los screenshots? Y me respondían exactamente lo mismo. ¿Como lo, automáticamente lo mismo? No, no sí, no, no sé. Eso, eso es lo que quería discutir con vos ahorita. Pero, y después otra vez, lo mismo. Entonces ahí me empezaron a llegar un resto de reviews de una, de una estrella. Y ellos, eso hace dos años, creo que eso lo habíamos mencionado antes, pero Apple metió este, este App Review Board, que en teoría es para escalar casos. Y lo mandé. Y esos sí, menos de 24 horas respondieron y, y, y ya me la aprobaron, pero aquí lo que sale a resaltar es la inconsistencia que hay entre, entre, en, el, pues, en este proceso y yo no tengo ni idea de si es automático o la falta de, 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 de cabeza humana en ese primer paso. Como si yo les respondo y me responden exactamente lo mismo copiando y pegando el text, un texto, como, sí, no, no, como, no, no sé cómo. ¿Qué, ¿qué tanta utilidad es ese proceso? porque si de una si, si, si ya respondes a, a, ese, a esa primera te deberían escalar de una porque yo le yo respondía y me respondían lo mismo y respondía y me respondían lo mismo entonces es un y se demoran do, como que un día un día casi casi sí, se demoran 24 horas en, en, en procesar todo eso al menos entonces perder un resto de tiempo y no, y, no, y no ganas más información como que yo yo hacía eso mm. y no me decían no, es que es tu screenshot es parecido. no, no me decían nada me volvían a poner el mismo mensaje entonces no sé cómo que ese es un no sé cómo que ah, porque tiene tanta plata debería mejorar este proceso debería hacerlo al menos tres meses más transparente o, o que no sé que el primer paso es automatizado o no no sé qué pero queremos que, que no se tenga información no camine en ningún momento me dijeron no que me dijeran no paso porque estás usando para palabra World Cup en el título o porque uses screenshots algo pero no me, no me decían no me decía nada entonces uno queda ciegas y y en fin, como que mi app seguía funcionando, solo sea, es pues una parte de, de utilidad que estaba fallando, pero no sé, en fin, como que ese era mi... no es perfecto y ya creo que tiene que mucho, mucho por mejorar aquí. Entonces dices que la respuesta que te daban era casi,
1: era la misma exactamente o era como eh, el mismo correo generado
0: eh, igual, ¿no? Lo mismo. Básicamente, sí. Como que no, no, no te la pudimos aprobar. Por favor, arreglar esos errores y, y copiaban lo mismo. copian lo mismo. No, no no me daban más información. Y la segunda vez, lo mismo. Sí. Y Apple, pues, en teoría, saca pues, 30% de las ventas para, para, para el App Store y todo eso. Debería al menos tener este paso... Lo deberían tener bien, bien arreglado. Sí, porque ahí lo
1: que denota es que realmente no tienen no sabes no sabe siquiera si hay gente o es como un tipo robot, ¿no? El que hace alguna comprobación y, y manda
0: estos correos automáticamente. O, o es gente que está súper limitada en lo que pueden decir. Básicamente, yo creo que básicamente ellos te revisan el app en teoría y y si algún y, y, y revisan algunas, tienen algún tipo de checklist y, se, y si ese checklist falla un paso, marcan ese paso y generan el correo automático basado en el paso que está infringiendo. Y si no cambias eso, entonces eh, va a seguir llegando a lo mismo. No, no, te dan, no, no, te dan, no es un input humano que te digan no, como, civic sí, en tu app que tenés esta parte en esto, no. Es, creo, que es, yo, yo creo que es como que tienen un checkbox y, y depende del checkbox que marquen, te responde un correo. Vale, vale. Sí, como un, tienen unas plantillas ahí que no, no pueden salirse de ahí. Sí, sí, yo creo que es por ahí. Pero en fin, con algo que tienen que mejorar porque simplemente sí, al, al final, como en, en la media me la habían aprobado, como que ya había pasado por ese proceso y de la nada les dio por decir que. Y y los screenshots, que los screenshots sí son como que super hechos por mí. Los screenshots son. No tienen nada que ver con la FIFA y te, me decían que mis screenshots también eran propiedad intelectual de la FIFA. Entonces, no sé, esa pues mi historia de, de estrés. Sí. Me puedo imaginar, un poco complicado. Y si me hubiera pasado, Juan, yo, 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 yo había hecho todo. La, la, yo, yo mandé la, el la el, el, el palabra hace como un mes, como en octubre, porque sabía que eso me iba a pasar. Pero lo que me dijeron es que esto un bug update ya en la mitad, del, del, ya cuando la, el mundial está en camino. Y, y, y no podía, y todo el mundo quejándose ahí pasó. Tenía como, yo tenía como 10 reviews de 5 estrellas. Y después ya, ya, ya tengo 20 reviews y el promedio ya está en 3.4 estrellas entonces mm. sí sufrimos claro y estamos de ahora ese...
1: en medio eh, en medio del mundial ahora porque claro esto es simplemente durante estas semanas del mundial y cuando acabe
0: pues sí ya ya dejado de, 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 la, la aplicación deja de ser útil después de eso. sí pero sí era una historias que te quería contar ahí pero no sé si bueno, no a, a ver si
1: a ver si puedes dejar en el link eh, el en el en las notas del del podcast el link a tu aplicación también sí. por no, si pero, alguien
0: No, pero igual ya ya igual era te tocaba usar empezarla antes usar antes de que empezara el mundial. Vale, ah, vale, entonces iba desde el
1: principio, vale. Era el, las predicciones desde desde el, antes de empezarse. Ajá, vale.
0: y ahorita ya simplemente es ver cómo te va yendo. Cómo, vale, Vale, como ¿cómo predijiste. El... Ajá, exacto. ¿Y cómo lo llevas? <risas> ah, yo, no, yo normal. Yo, estoy, ahí, ahí, yo tengo como 15 puntos y hay gente que tiene como 30 puntos, en, entonces no, no voy muy bien yo. <risas> Pero bueno, saltemos al tema grueso. Y es este FTX. Creo que las has visto en las noticias, estoy asumiendo.
1: Sí, he visto las noticias. Eh, he leído así un poco. Y, y bueno, eh, tengo entendido bueno, que esta compañía de criptomonedas al final ha, ha acabado...
0: Eh, pidiendo o, o yendo a bancarrota, ¿no? Es, es lo que he entendido. Sí, pero bueno, acá es una, es una historia que yo creo que van a sacar películas, van a sacar podcasts. Esto va a ser un poco un, una historia así como caótica, como que de película de Hollywood y todo. Y esto arranca como en el 2017 con que el, el, el CEO que se llama Sam Bankman-Fried él se daba cuenta que, que, que si compraba Bitcoin en un, en, un, en un exchange y después lo vendía en otro, que estaba haciendo como que entre exchange acá en Estados Unidos y uno, y uno en Japón, podía pues, sacar plata por el, por el diferente precio de venta. Entonces él creó una compañía que se llama Alameda Research y en donde hacían inversiones de, de, de cripto. Y el, y el objetivo era: eh, sí, el objetivo era usar este arbitraje entre diferentes eh, intercambios y e ir, pues sí, sacando plata, pero eso con el tiempo es una, es una ineficiencia del mercado, que con el tiempo se fue arreglando, y ahí con eso fue que lanzó después FTX, que FTX es un exchange, es donde vos puedes ir a cambiar dólares por una criptomoneda o criptomonedas por criptomoneda, entonces ellos, ellos son los que te hacen, son ese actor en el medio que te ayudan a intercambiar de un tipo de asset a otro, y esta compañía empezó a crecer, a crecer un, le invirtieron cientos de millones de dólares el CEO es, se volvió famoso, que era altruista, él sabía, él, él decía que iba a, a entregar, pues todo lo, su plata la iba, la iba, la iba a donar, esta, él donaba hasta una parte de esto de Effective Altruism, que, era, eh, que, iba, que iba a donar el 10% de su, de su salario a, sí, a, 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 a no sé cómo decía, sí, a fundaciones que fueran, ajá, no, no, a fundaciones las más, que fueran las más efectivas de todas. Y entonces, entonces tenía este aura como del niño bueno que, el niño bueno del cripto, que no era el típico cripto bro que querían como, como la anarquía y que querían acabar con el mundo, etc. Entonces había generado esa compañía con todo esto. Acá en Miami, eh, la, el, el estadio de, del equipo de básquetbol tenía, pues la habían, la, él estaba siendo sponsor por FTX. Digas. Y, y lo que estaba pasando hace poquito es que empezaron a hacer... Empezaron a hacer eh, eh, una investigación. Estas compañías que, 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 que analizan pues cómo se mueven todas cómo las criptomonedas, tienen, todos estos registros públicos empezaron a analizar cómo estaba eso y empezaron a decir que, eh, que esa compañía, la Media Research estaba usando fondos de FTX de los, de los usuarios. Entonces empezaron a ver y la forma que la, esta, la Media Research lo que tenía es que tenía un resto de deudas y sus y sus activos con los que estaban diciendo que estaban pues, balanceados eran con una moneda de FTX, era con una, cripto, una, sí, una criptomoneda de FTX. Y entonces decían, sí, nosotros tenemos todas estas deudas, pero estamos cubiertos porque tenemos todo este activo. Y cuando se dio cuenta eh, el, el, el CEO de Binance o Binance la compañía que eso estaba pasando, vendieron sus monedas de, de, esas monedas de FTX y esas cayeron de valor. Entonces, al eh, caer de valor como la, ah, la, entonces, la, sí, la otra... Claro, com el activo que suponía que tenía. Ajá. Entonces, se fue. Se fue entre la otra compañía empezó a, a, a quebrar. Y la gente cuando se dio cuenta que estaban sacando sus fondos de FTX para, para alimentar el, las inversiones riesgosas de la otra, que en teoría estaban... Que en teoría estaban pegadas a esta otra moneda que, que, alguien, que este man de Binance vendió y empezó a caer de valor. Entonces todo el mundo empezó a sacar su plata de, de FTX y, wow. de, y, y efectivamente FTX no tenía, la si sí había sacado los fondos y no tenía la, no tenía la plata ahí, entonces eh, sí no tenían donde devolverle a los usuarios sus, sus activos y se colapsó la moneda. Y el problema de todo esto es que eh, habían o, o muchas otras compañías de cripto que estaban atadas a, a FTX. FTX había ido y estaba haciendo como que el, el, el eh, sí estaba salvando todas esas compañías pequeñas que, se estaba, que con la caída del Bitcoin les dio durísimo y, y están a punto de quebrarse. Entonces FTX fue y las, y las, las estaba salvando, les invirtió y, y algunas que básicamente que dependían de prestarle plata a, a esta Alameda Research. Para que la media research después les pagaba a ellos y ellos reinvertían, y el caerse a la medida de research también impactó todo eso. Entonces, sí, como que esto afectó todo el mercado, y acá es donde, como, sí, como que esta caída afectó todo el mercado. Y están de se están declarando bancarrota, o van a ver qué, qué pasa. Ya la persona que se, que, se, que se tomó a cargo la compañía decía que es. ...como lo peor manejado... ...hay evidencia que, que los papás de... ...San Bank recibieron plata... ...como 150 millones de dólares para comprar... Una, ...unas casas como en las Bahamas... ...San Bank sacó préstamos... ...de como de un billones de dólares... ...y esta persona que en teoría era... Eh, ...altruista... Como, <risa> ...altruista, el ángel de, de, de cripto... ...pues terminó siendo una... ...una farsa... ...y se veían que dentro de la compañía... ...la gente aprobaban gastos como... ...con emojis en chat... No sabían cuántos empleados tenían, no tenían ni idea, entonces eso por toda parte estaban sacando plata. Y sí, entonces aquí es donde yo me pongo la duda de que el blockchain y el cripto tiene una aplicación bastante útil, pero, pero depende de que hayan compañías pues, serias detrás de, de esto. Y, acá, y pero todo esto estas compañías que tener compañías series reguladas va en contra de del de, de la, de la del blockchain, de la cripto que es, no queremos regulación no queremos centralización entonces nunca vas a poder nunca vas a poder eh, tener este nivel de, de, de tranquilidad que te da un banco, que pues sabes que los bancos tienen que, por ley, tienen que tener tanto y que están protegidos por el gobierno y que tal cosa y que si se cae el gobierno entra y, y lo salva, pero entonces el mundo en cripto en este momento como que en llamas porque el ethos de, de, esta, de esta industria es como la independencia de, de gobierno, la independencia de descentralización pero lo que has visto es que cientos de compañías en verdad son ya uno en día, o crean monedas que en teoría son seguras y que todo, todo termina siendo un scam entonces siento que está como que el, el, este mundo de cripto está en este, este en esta etapa de qué hacer, como que Cómo puedes generar confianza otra vez dado pues todos los problemas que has tenido y dado que las compañías más grandes y que de más grandes han, han, han estado pues hasta esas han caído entonces no sé eso, en eso es lo que esa es la historia del FTX que tengo aquí
1: claro esto plantea pues lo que dices tú el, 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 las dudas sobre las criptomonedas no eh, honestamente son inversiones de muy alto riesgo. Quien, quien juega con criptomonedas, pues lo debe saber. Pero claro, como tú dices, esto regular, si se regula ya se pierde la esencia de la criptomoneda, ¿no? Pero tú le ves a esto como un futuro o es, lo ves algo como algo de, digamos, de, de estos años que están intentando sacar un poco de partido y esto va a
0: morir o ¿tú qué piensas? ¿piensas que esto va a continuar? ¿que esto está para quedarse? o no sé como que yo yo siento que la, las criptos como te he dicho y hemos discutido en otros episodios tienen una utilidad buena que te, te ayuda a generar confianza en las en transacciones pero dependes al parecer de que los actores que estén detrás de esos también sean actores confiables claro Entonces, porque una cosa
1: es que, que sea para transacciones pero otra cosa es cuando se empieza a especular y cuando las se, se primero especulaciones y luego bueno cosas como esta no que, que hay que tú piensas que has invertido en algo y realmente no, no había detrás no había no había dinero no había te lo habían quitado se lo habían, lo habían utilizado
0: para hacer otras cosas no sí
1: sí entonces para mí
0: la verdad lo que tiene que pasar es eh, regulación tiene que haber regulación en teoría digamos todas otras compañías han empezado a salir a a, a decir que eh, si tienen ellos Binance ha salido a decir que, tiene, que ellos, ellos sí tienen los assets. Coinbase, como es una compañía pública, ellos sí son auditados, tienen auditores externos que validan que, que sí tienen, todos los, pues, tienen toda la plata de los, de los usuarios ahí. Entonces, sí hay unas compañías. Entonces, yo creo que esa regulación, todo eso que está pasando, mi lado positivo es que va a ayudar a, a matar a, a, todas, a esto, todos esos a scams, todas, todas esas compañías que en verdad no deberían existir y que las quedan en brazos más fuertes y, y con un poco de regulación tal vez puede volver a generar la confianza y darle el impulso que necesita esto pero, uf, sí como que ha estado todo en eh, todo ha estado en llamas un revuelo bueno, y no sé si vos seguís no sé si querés, si tienes un segundo mirar las notas y abrí mi perfil de, 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 de Mastodon y, y el de Twitter y mira mi foto de perfil y ahí te decir una historia en donde me gasté 3 dólares esta semana <risa>
1: Ah, pues eh, son, bueno, no es la misma.
0: pero no es... los diferentes, es, 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 he puesto diferentes. Y es que esa, esa fue mi gastada de tres dólares porque ayer en KBHD en Twitter estaba poniendo, ¿no? es que esa compañía que cogió fotos mías y, y generó esos, como estos avatares AI y me parecieron interesantes y y esa es esta. Vale, entonces
1: es una aplicación ahora Ajá, entiendo. Sí,
0: es esta aplicación que se llama Lensa AI. Y bueno, la, la aplicación en sí, es, en teoría, es para arreglar imágenes, editar todo esto. Pero ahorita me lloro esta, esta, esta creación de avatares que te cobran como, puedes pagar como creo que como 1, 3 y 5 dólares y te dan diferentes números de avatares. Y, y me dio por crear mis avatares, como que me tocó subir, te dicen que ustedes subir 10 a, 15 eh, 10 a 20 fotos, ojalá que de diferentes ángulos con diferentes expresiones faciales, diferentes fondos, y que estés vos solo, y te genera tus av avatares de y ahí, ahí como tienen diferentes temas, que es como superhéroe, aventura, eh, es de estilo, como sci-fi, de todo, entonces no se sé, me pareció Vale, vale,
1: hay... <risa> Vale, ahora entiendo que habías puesto el link a la aplicación y yo me preguntaría, uy, ¿qué será esto? ¿Es una aplicación como para modificar fotos? Pero ahora entiendo, vale, vale.
0: Sí, ese fue mi gastado de 3 dólares de ayer, pero me pareció chévere como... Te voy a mandar para que veas.
1: No, las fotos se ven muy chulas, sí. Los avatares. Me dan ganas a mí también de probar.
0: Sino que sí, pues, al menos es, lo, lo, me gustaría que te dejaran probar al menos con uno para ver cómo queda, pero no, para poder procesar te toca pagar y, y, y no hay de otra. A ver dónde está el Discord aquí.
1: Pues te genera todas esas.
0: Te genera, sí, pues, de, de, dependiendo de cuánto pagas, te genera como que son 50, 100 o 200. Yo pagué vale, por vale. las 100, creo que fue. Vale, <risas> sí. Entonces, se, te genera se diferentes
1: se ve muy bueno sí sí me pareció
0: me pareció chévere y ya, y ya después de que pagué ese no tengo que buscar qué hago con eso y las estoy usando de fotos de perfil pues en las diferentes redes una, una diferente pero
1: voy a ver, puede bajar la aplicación a ver si a ver lo que puedo hacer
0: sí pero no sé, me pareció chévere ahí hice, hay un post de que Dice: me lo va a poner el, el, el de Instagram donde muestra lo que las salieron de él Y me parece me parece un uso interesante de inteligencia artificial, como esta, esta, estos avatares ahí, y me parecieron chéveres.
1: ¿Y así en gastos? ¿algún, otro, ¿Algún gasto en el Black Friday? ¿Algo de tecnología?
0: La verdad, estuve un poco aburrido. Ah, bueno, de hecho sí compré tres cosas. Compré un set de AirTags.
1: Vale, sí, que había, estaban a 25 dólares creo que era. Ah, sería cuántos, a 20, 20,
0: a el 4Pack a 80 dólares estaba aquí. Vale, vale. Usualmente el 4Pack vale 100, creo. Aquí no, claro, en, en Europa
1: el Black Friday eh, no hay no hay tantas cosas. Simplemente vi los AirTags un 15% de rebaja en, en el Amazon de Alemania, pero nada más. Yo de hecho no compré nada. A ver los AirTags, alguna cosa más? Eh, compré una
0: tarjeta de los AirTags para la billetera. Vamos a ver cómo me va con eso, que es como una, una tarjetita que vuelve le metes el AirTag adentro para que para que no te sí para que no se quede como un Sí, para que no, sí, no, para que no se quede hasta... como botón grande. Ajá, exacto. Y me compré, mi, yo tengo este mouse de Microsoft que me encanta, que es este, el, el Sculpt Ergonomic Mouse, que es, es esta bolita, sino que cada año, cada dos años empieza a fallar. Ya, ya me, ya me empieza a fallar como que la conexión, empieza como el mouse me empieza, si no me responde siempre. Y en Dell tenían este, el MX Master 3, el de Logitech, eh, que siempre recomiendan, lo tenían como 30 dólares off. Y ese mouse en ninguna parte más lo tenían en descuento. Entonces, lo compré. Vamos a ver cómo me va. ese como que, como que es un... Eh, compré la versión de Business, entonces muere como un mes en llegar. Pero vale, pues, yo por... tengo...
1: Sí, el MX Master, Master 3 es el que estoy, llevo yo utilizando como un par de
0: años. Entonces, voy a probar a ver cómo me va con ese... Porque a mí el, el otro de Microsoft me encanta, pero... Este es como el cuarto mouse que he tenido en los últimos tres años. Sí, cuando un, cuando un, mismo, un mismo ratón cada dos años algo falla y
1: vuelves a comprar y vuelve a pasar lo mismo, es que algo realmente hay algo que no, no está bien diseñado.
0: Sí, ahí lo único es que como la primera vez fue cubierto por la garantía de Microsoft, la segunda vez por la tarjeta de crédito. Bah. Entonces no, no es que haya tenido que pagar de nuevo, pero igual pero igual es un proceso y... Sí, y uh, no sé, vamos a ver qué, qué pasa. Ahí te cuento cómo me va con ese mouse después de cambiar. A ver, sí, ahí, 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 ahí tendré los dos para ver si me gusta o no me gusta, pero ese es el mouse que más recomiendan, entonces quería probarlo.
1: Sí, yo también lo compré porque era el más recomendado. La verdad es que estoy muy contento. Llevo ya, ya como dos años o más y me ha funcionado muy bien. Se me ha caído alguna vez al suelo y sigue funcionando igual de bien. Así es que sí.
0: Okay, vamos a ver. Pero bueno, creo que esas fueron nuestras historias de esta semana. Aquí me despido, Daniel Dorronzoro.
1: Y aquí elmo Ferrero.